0: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 11 al 13. No Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com También Adoración de Siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Comprender palabras antiguas en nuestro idioma es muy difícil. Incluso en el mismo castellano. Por ejemplo, que una persona diga, Carlos tenía sentado al niño en su falda. ¿Qué es eso? Un hombre con faldas. ¿Será un escocés quizás? ¿Un transvesti? ¿Será miembro del LGTBIQ? Se trata de sentarlo en las piernas. Otra expresión antigua es, por ejemplo, dispénseme usted, no quise hacer esto o aquello. Para decir, por ejemplo, disculpa, Por otro lado, el usted ya casi no se usa Y eso es una pena Por ejemplo, también está otra frase Aquella mujer va enseñando las enaguas ¿Quién sabe qué son las enaguas? Bueno, las enaguas es una prenda de vestir interior Que bien puede ser tipo vestidito o una faldilla Para que no se transparente el cuerpo a causa de una tela muy fina Otra expresión es ¡A buenas horas, mangas verdes! ¿Qué es esto? Por cierto, esta frase data del siglo XVI. Recurrimos, pues, a esta expresión cuando la solución a un problema llega tarde porque ya está resuelto. Vemos como muchas cosas no las entendemos. Ahora imagínate con el griego o el hebreo antiguos. Penosamente nuestro idioma ha ido cambiando con los años las expresiones, las formas y la gramática. También se han añadido nuevas palabras, con el nacimiento, por ejemplo, de la Internet y de redes y de la inteligencia artificial. Un tipo de lenguaje también abreviado para poder decir en pocas palabras lo que implicaría mucho tiempo de escritura. Así que en esto se ha visto afectada penosamente las escrituras y más con el pensamiento actual, con las nuevas entre comillas necesidades de los hombres ya que no son las mismas de antes lo básico ya no es suficiente ahora son más y más cosas según obviamente donde la persona viva se dice que donde más se es feliz es en los lugares rurales esto en cuanto a lo material se refiere porque no existen las demandas de la ciudad ni las exigencias de una sociedad que día a día supuestamente progresa el tiempo también transcurre de diferente manera porque no van en consonancia el estrés del tránsito vehicular la presión de los horarios del trabajo que ahora lamentablemente cada vez son más largos y en la mayoría de los casos mal pagados incluso las horas extras quedan exentas de pago es así que la iglesia ubicada en ciudades valora las bendiciones como bienes materiales prosperidad económica, Prosperidad laboral, profesional, deportiva y social y así muchas etcéteras. Con cosas y cosas y más cosas. Y también con cuestiones de éxito personal, como ya lo mencioné. Sin embargo, en las zonas rurales, en los pequeños poblados alejados de todo el bullicio, la bendición es que sus animalitos, por ejemplo, estén sanos, sus gallinas pongan huevos sus huertos o sus sembradíos estén saludables y que los temporales no derrumben sus casas o, o maltraten lo que han sembrado. El vestido no es preocupación porque no van a la moda. Con lo puesto y unas cosas más es suficiente y lo mismo con el calzado. Entonces, las bendiciones del cielo no se adaptan a las zonas geográficas ni a los sistemas sociales de cada nación. Recordemos que las verdades espirituales se aplican a todas las culturas, edades, situaciones, continentes, climas, cuestiones de salud y físicas y así. Con lo cual, una bendición no es nada de aquello que queremos adaptarlo a fuerzas al mundo. No, no, no. Mira, vamos a Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. La primera palabra es brosis que es comida, comer, pero mira, orín, vianda, alimento sólido, incluyendo carne, contrastado con lo líquido, herrumbre o corrosión. La segunda es posis, bebida. En en cuanto a esta palabra, Pablo nos confirma lo que el Señor dijo en los evangelios, vamos a Juan 5.55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Imposible de entender esto para una mente no renovada, porque de inmediato pensará, ah, entonces no debo pedir por mí el, el sustento diario. Bueno, el Señor dice que demos gracias por el sustento diario que Él se encargará de nuestras necesidades. Ese no es la preocupación primordial de un hijo de Dios. Mateo 6.24 dice así, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y dirás, ¿riquezas? Yo no quiero riquezas, solo quiero lo suficiente. Eso seguro que más de uno lo pensará. ¿Qué es esto? Yo no, yo, no puede, yo, no, yo no estoy pidiendo riquezas. Bueno, hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con riquezas? La palabra es mamonás Esta es de origen caldeo y se refiere a lo siguiente. Y pongamos mucha atención, ¿eh? Confianza, avaricia, bienes, riqueza terrenal. Palabra aramea común para las riquezas, relacionada con la palabra hebrea que significa firme, constante. De donde se deriva la palabra amén. De ahí aquello en que se puede confiar. Que es, en en el caso de los hijos de Dios, en Dios por supuesto. Pero el que confía en los bienes materiales, pues ahí es donde es su amén. Gnesius la considera como derivada de una palabra hebrea que significa tesoro. ¿Recordáis cuando el Señor habla de estos tesoros, por ejemplo en Mateo 6:19, donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará vuestro corazón. Y ya hemos visto que la palabra que Pablo utiliza en Romanos 17 cuando dice no es comida ni bebida, es prácticamente la misma que el Señor está utilizando en Mateo 6.19 cuando dice brosis y cuando dice posis. ¿Lo vamos entendiendo? Todos los que son ciudadanos del reino de los cielos saben qué es justicia, como lo dice Pablo, ¿no? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, cuando dice esto es en Cristo Jesús, es decir, el perdón de los pecados y vida eterna. Paz para con Dios, ¿por qué? Porque ya no somos enemigos de Dios, sino que Ahora somos hijos, hemos sido reconciliados por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez tenemos gozo. ¿Por qué? Pues por nuestra redención. Porque el Espíritu Santo nos lleva a comprender estas verdades de grande peso y valor eterno. El que no lo entiende y lo menosprecia tiene un serio problema o porque no ha sido enseñado correctamente, porque no se ha sumergido en las Escrituras, o porque no ha nacido de nuevo. Necesitará más tiempo quizás de enseñanza. Y está bien, si no la tenemos, si tenemos muchas dudas, más vale preguntar y decirme, ¿puedes aclarar esto? Puedes enviar un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. ¡Hazlo! Eh, pregunta al Señor cuando te acerques a las Escrituras Habla mi vida, Padre, Dime, convence mi corazón porque no no entiendo todas estas cosas. Pero verás que cuando comiences a leer, no, no un versículo por aquí, otro por allá, no, no, ve en su contexto. El Señor te llevará a entender su palabra. Bueno, pues continuamos entonces. En Mateo 6, 24, dice el Señor que no podemos servir a dos, a las riquezas o a Dios. Bueno, servir a Dios, ¿es servir acaso en un centro o lugar de reunión? Pues fíjate que no, porque en tal caso, ¿cómo servirá esa misma persona las riquezas si las riquezas no tienen un centro de reunión o un edificio al cual le llaman muchos iglesia? ¿Nos damos cuenta de lo incongruentes que podemos ser al no saber leer las escrituras o entenderlo? O simplemente estar escuchando gente que está sacando de contexto las escrituras. ¿Para qué? Para sacar dinero, para sacar beneficios. Si no leemos las escrituras, vamos a ser presa fácil de cualquier lobo rapaz. La palabra para servir es dulos, que quiere decir siervo, esclavo, comprado para servir. Es decir, hemos sido comprados por Cristo aquellos que somos nacidos de nuevo y a Él le servimos con nuestra propia vida sirve para sus propósitos es decir, para la gloria de Dios pero el que sigue siendo esclavo del dinero de Satanás mismo pues sirve para los afanes de este mundo ¿ahora se entiende? si sigue la gente angustiada si es avariciosa, si el afán es el dinero, el tema de discusión, disensión, alborotos, ¿verdad? Muchas veces en las reuniones de esas de, de iglesias, de miembros, ya se sabe de inmediato quiénes están, pero si peleando por el dinero continuamente Son los judas que están allí, discute y discute porque eh, se dé más dinero o porque eh, el dinero lo quieren controlar ellos. O, o, o quién sabe cuántos intereses hay ahí escondiditos detrás y siempre lo quieren justificar. Y los que están de parte de ellos también, gente avariciosa. Se socavan unos a otros sus malos pensamientos y se justifican unos a otros para seguir en ese mismo cam- camino de avaricia y perdición. Así que si el énfasis en cierto lugar es que la gente tiene que dar dinero como condicionante para ser bendecido y para recibir el doble o más de lo que da, ese lugar sirve a alguien que no es el dios de las escrituras, no, 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 para nada interpretan como quieren las palabras del Señor. Por ejemplo, Marcos 20, 4.20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno. ¿A qué has escuchado más de una vez sacado de contexto este versículo? Diciendo que si das dinero, Dios te va a dar el dinero a 30, 60 y a por uno. ¿Por qué el dinero? Que no, no nos ponemos a pensar. ¿Qué fue lo que ha sido multiplicado según este pasaje? Y que además es lo que dijo el Señor. La palabra, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fíjate, ¿eh? los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a ciento por uno. No el dinero. La palabra. ¿Quién es la palabra o el Logos? Pues Cristo. Logos, los asuntos de Dios, han dado fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Quién ha dado el fruto? Pues el Espíritu Santo que es el que nutre a esa persona, no la persona misma en sus propias fuerzas. Vemos cómo necesitamos refrescar y renovar y regenerar nuestro pensamiento ¿con qué? con la palabra de Dios con Cristo bien aferrados a Cristo no se refiere pues este pasaje a nada de lo terrenal la persona que contribuye para el beneficio de los santos lo hace porque el mismo Espíritu Santo la guía a hacerlo y no porque se vea forzada chantajeada o condicionada no, no, no Esa persona va siempre guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.